0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea
1: Bienvenidos
0: a Musicología una semana más Esto no es nada más un episodio más como pueden ver Tenemos trova de fondo, creemos que Borrego tuvo influencia con eso ah, ah, algo, algo movió para que hubiera trova de fondo Y por si fuera poco de más tenemos a nada más y nada menos que a JP Uno de los favoritos del público definitivamente y de nosotros también JP, Tecnicolor Fabrics, cantautor, músico, psicólogo musicología. Correcto. Y yo me atrevo a decir filósofo moderno después de la última vez que platicamos. Sí, eh, sí. Mucha responsabilidad, perdón, <risa> pero la neta sí estuvo muy chido y sí filosofamos
2: muy chido. Pero sin más preámbulo, JP, ¿cómo andamos? Bien, pues qué gusto poder estar con ustedes, eh, conocernos ya en persona y no nada más a través de la pantalla. Digo, también se sintió la energía muy especial y como dices, Justo. se abrieron puertitas ahí en la cabeza que siguen... Este, rondando y pues que ahora las conversaremos
1: Sí, no, no, teníamos muchísimas ganas de seguir la conversación Por, por cómo terminó y a dónde nos llevó la vez pasada Y creo que también súper importante decir que podemos estar juntos Que sí. estamos en un lugar muy especial del cual les platicaremos ahorita Pero ya era, era necesario esta conversación Sí, ya,
0: ya, efectivamente pues andamos aquí en la Hacienda del Marqués En la Vendimia, la Hacienda del Marqués Que aparte el rato, ya nos tocó escuchar Soundcheck pero al rato tocan los Technicolor Fabrics Si no vinieron, aquí es donde les da un chingo de envidia Y, y, y lo ponen en el calendario para el próximo año
1: Es correcto, lo necesitan
0: Y si vinieron, aquí es donde se acuerdan de lo chido que estuvo Es correcto Pero pues, JP, empecemos con las preguntas Teníamos la idea de, de poner preguntas en globos Para hacerle homenaje a su canción de globos Solo que no fue una gran idea considerando el aire, este, el ruido de fondo Y aparte de darle el tronido de un globo Por lo que vamos a empezar, JP con una pregunta de aquí. Venga. Tú elígela, tú elígela. Mira, vamos a aprovechar el presencial para hacer todo lo que no se puede hacer por Zoom. Como que tú elijas una pregunta. Ok. A ver, ¿de qué vamos a hablar?
1: ¿Por dónde empezaremos?
0: Ya salió. Ah, sí. Es que como estamos aparte de, de, de teniendo el micrófono... ¿Cuál es la explicación detrás de la portada de Villa Santiago y por qué el niño creció tanto para el Villa Santiago revisitado?
2: Sí, pues justo cuando grabamos allá parte del Bahía de Santiago fue en Manzanillo en la Bahía de Santiago y es un lugar donde de niños íbamos varios de los Technicolor entonces le tenemos muchísima estima y mucho cariño y Bahía de Santiago para nosotros es este lugar imaginario donde vuelves a reconectar con esa alegría y esa espontaneidad de cuando eras niño entonces por eso le pusimos Bahía de Santiago y cuando hicimos la portada Queríamos que la contraportada del disco fuera est este niño en retrospectiva viéndose vestido de buzo con su visor y ah. se ve un cuadro del mar y él de espaldas. Y en esa ocasión hicimos una fotografía de este señor de frente Ajá. y cuatro o cinco años después dijimos, bueno, pues ahora con esta versión revisitada que aparezca ahora el señor, Vamos a el niño. El de... Exacto, le echaron agua y... Grande.
0: <risa> lo lo metió ah. en la tina y creció. Exacto.
1: Oye, no, pero qué padre esta parte donde creo que todos tenemos un lugar, un recuerdo, un momento, o a lo mejor una persona que nos lleva a esta época mucho más inocente y, y que nos permite estas regresiones bonitas que podemos tener, ¿no?
0: Justo, justo, sí, pues el, el padrino Benjamin Button ¿no? Sí, Básicamente, sí. o sea, en, en reversa. Y como realmente cuando avanza el tiempo y pasa el tiempo, a veces se puede ver también al revés, ¿no? O sea, como que... Ayer estaba escuchando una analogía que decían que, le, le preguntaba un cuate a otro, ¿no? le decía, oye, este, ¿cuántas veces al año ves a tus papás? No, pues dos veces al año. ¿Y cuántos años tienen tus papás? No, pues tienen 85 y cinco. Dice, bueno, ponle cannabis hasta los 90 ¿Tú pensarías, me queda cinco años de mis papás, no? O sea, si lo ves desde ese punto, dice. Pero si lo ves en retrospectiva y lo piensas como, me quedan 10 veces que voy a ver a mis papás. Cuando lo ves ahí, empiezas a hacer las cosas diferente y acomodar tus prioridades diferentes porque realmente lo piensas desde otro, desde otro punto, ¿no? Como el video que había, Borrego, ¿te acuerdas de ese? Sí, sí. ¿De qué se trataba ese video? Era, era también algo así, ¿no? ¿Hacían la matemática de cuántos minutos y cuántas horas te quedaba con cada persona que tú decías que era importante para ti?
1: Sí, claro, como decir, para, para todos es muy fácil decir, lo más importante en mi vida es tal persona, Ajá. pero luego te das cuenta de qué tanta prioridad realmente le das en tu vida y qué tanta atención cuando estás con ella esta parte de mindfulness, de estar presente en el momento y qué tanto verdaderamente estás ahí. Y creo que sí es bien importante como atesorar sí. los momentos en el presente y darnos cuenta que que a veces hacemos las cuentas creyendo que nos queda tiempo y, y creo que esta sí. pandemia nos hizo darnos cuenta que no tenemos nada seguro y que más <risa> vale disfrutar todo lo que podemos por eso nos ven con esta felicidad de estar aquí en este momento sí, <risa> exacto
0: <risa> sí. Sí, y ahí sí el lado se escucha más o menos hay una bonita disculpa pero la neta es que esto no tiene madre sí, sí, sí. estar aquí ya juntos después de tanta exacto, pandemia exacto,
2: ya rock and roll sí, ya <risa> platicando
0: y aparte al rato tocan en vivo y hablando de tocar en vivo JP vamos a platicar, vamos a empezar con un, con un brindis porque me llamó la atención la canción de Brindis Porque yo dije, ah, yo creo que JP la escribió Yo creo que JP la escribió para este momento Porque en la canción de Brindis Tienes esta frase de esta noche Nuestro show, ser felices y brindar Y esta noche JP, pues, es, show. es tu show Entonces hay que ser felices y brindar Entonces, vamos a brindar JP Pero tú dinos, ¿por qué te gustaría brindar hoy? ¿Qué agradeces hoy? Pues quiero agradecer que
2: estamos aquí juntos disfrutando en Parras, que también es un lugar que me vio crecer. Yo venía mucho aquí de niño, mi abuelita es de aquí y pues siempre había soñado poder venir a tocar acá y esta pandemia me, me está dando este regalo de estar con ustedes y poder tocar, entonces brindo por eso.
0: Qué chido, Venga. pues,
2: pues salud. salud, salud.
0: Todos bien aburridos con aguas, pero... Ya evolucionamos pero, sí. al agua. Saluditos, saluditos. Saludito. Salud. Pues ya evolucionados, evolucionados al agua, podemos pasar al siguiente tema, donde le paso los micrófonos a Borrego, que es la psicología to go.
1: La, la vez pasada quedamos mucho platicando esta parte de la conexión entre psicología y música, no nada más por tu, por tu background, sino también por toda la cuestión de la salud mental de los artistas y la parte de cómo es que vivimos esa, esa situación. Y queríamos retomar el tema y también pensar en... ¿Qué podrías tú recomendar? Porque creo que muchos de la gente que nos ve y que nos escucha son artistas que están aspirando a llegar a donde está Technicolors y también platicamos Pablo y yo de, de esta energía y esta vibra tan bonita que tienes y que nos damos cuenta, como decíamos ahorita mi Jagger no es mi Jagger por, por nacimiento, sino obviamente hubo algo de trabajo detrás sí, para sí. tener esta energía y esta capacidad de esta edad, creemos lo mismo en TJP entonces no, platícanos un poquito ¿Cómo se le hace para poder balancear esta parte? Y nos decías que la pandemia también te llevó otra vez a entrar en contacto y a cuidarte y estas cuestiones.
2: Sí, totalmente, o sea, yo llevaba como, pues sí, como ocho o 9 años de gira, eh, vida festiva, vida galante. Eh, y, pero me recuerdo que cuando estudié psicología siempre en algún momento dije, bueno, ya habrá momento para sentarse un poco y para realmente tomarse en serio esa otra parte, ¿no? Entonces... Como que siento que a mí conectó con la pandemia y pues sí, creo que he hecho como mucho trabajo interno. Este, llevo un diario emocional, eh, pues ir a terapia, eh, no sé, o sea, leer, hacer un poco de meditación. claro y, y pues sí, o sea, digo, creo que es infinito, nunca vamos a dejar de aprender y, y transformarnos y creo que eso es lo que está emocionante, ¿no? Creo que también de las crisis... Salen cosas increíbles si las tomamos con, con una actitud más constructiva.
1: Claro, claro. Y, y, y hablamos de esto, ¿no? No se trata de no equivocarse y no se trata exacto. de este optimismo tóxico de que todo está bien ah, permanentemente, güey. Sí. Exacto, o sea, exacto. Se trata de... Vivimos la vida y en el proceso aprendemos y nos golpeamos y hay partes donde sufrimos, pero lo importante es esta parte en donde consciente e intencionalmente estamos haciendo algo por estar mejor, por conocernos más por encontrar herramientas que nos sirvan. Y pensando en eso, hablábamos de cuestiones, ahorita lo dijiste muy bien, de, de autoconocimiento, creo que es una parte importante. Porque si te conoces a ti, te das cuenta cuando algo no está bien. Pero si no sabes cuál es la temperatura normal del cuerpo, digamos, si tu termómetro no está calibrado, pues para cuando te das cuenta ya fue muy tarde, ¿no? Como esta analogía de las, bueno, esta historia de, de, la, de los sapos, que si los pones en el agua y le vas subiendo la temperatura no se dan cuenta del cambio y para cuando se dan cuenta ya están demasiado tiesos los músculos y no pueden brincar
0: ah de cuando los cocinan Sí. Wey, en la o sea si los sea pones en tío.
1: el agua caliente brincan pero si los pones agua templada y les va subiendo la temperatura para cuando se dan cuenta que subió la temperatura y que deben de brincar ya no pueden sus músculos ya no se los permiten entonces creo que es bien importante conocernos saber dónde estamos para alcanzar a hacer los cambios cuando los necesitamos porque luego a veces ya la crisis no lo permite o, o se vuelve mucho más difícil no entonces hablábamos de como artistas conocerse y, y también queríamos platicar un poquito de de cómo aceptar la, la realidad que se ha vuelto todo un tema en pandemia sobre todo, ¿no? Sí. Empezamos todos haciendo este berrinche de no, no quiero, no, no va a ser así, ¿no? Ya me voy. Y ahorita ya es como, bueno, pues esta es la realidad y ahora qué vamos a hacer con ella, ya no es negarla, ya no es alejarnos de ella, sí. sino es aceptarla y encontrar nuestro punto, nuestro equilibrio aquí mismo, ¿no? Entonces, esperemos que algo de esta información sea de utilidad y siempre terminaremos diciendo, busca ayuda. Lo que sea que eso signifique para ti Digo, nosotros como psicólogos tenemos ciertas herramientas Pero busca ayuda, busca herramientas Para estar bien Creo que todos nos merecemos cuidarnos de esa manera
0: Sí, sí, se tienen que cuidar Porque además ahí está la Godcam Que todo lo ve y pues si no, la Godcam los va, los va a guiar hacia otros lados. Entonces, es, es, es interesante esta parte y se me hace muy padre cómo conecta esta parte de la música y la psicología y cómo creo que también, digo, yo me volví a echar el episodio pasado de la cosa que platicamos y para prepararnos para esta y, y hablamos mucho de esta parte de cómo la música es terapia, de cómo el, el componer la música es algo muy similar a la terapia, a la terapia al poder externar las emociones y que como, como músicos estamos normalmente mucho en contacto con nuestras emociones, o entonces sea, es algo que que la mayoría de la gente no puede trabajar con sus emociones y como músico las emociones son tu moneda de cambio es con lo que creas, con lo que sacas conceptos álbumes, con lo que toques en vivo, lo que entregas en el escenario son emociones ¿no? entonces realmente es algo que usas mucho y a mí me interesaba mucho JP que tú también nos compartieras algo de psicología to go, porque la vez pasada platicábamos de, del episodio y decíamos que, que había sido como psicología to go para, para cualquier persona que lo escuchara porque entre los dos que son psicólogos estuvieron tirando puros, puros diamantitos ahí de forma entonces digo, borre voy a tirar el suyo. Tú, JP, ¿qué consejo le darías a cualquier persona de psicología to go? Algo que a ti te haya ayudado, que digas, te puede ayudar a ti también.
2: Pues algo que a mí me ha servido bastante es como el, en estarme monitoreando en mi cotidianidad y cuando tenga alguna situación, un evento donde me quite la paz, Ajá. Eh, revisar de dónde viene, ¿no? Porque, y también tomar conciencia de que. La manera en que yo respondo a la situación y cómo me impacta es mi responsabilidad, no es del otro. Sí. Es cambiar la culpa en el, en el exterior y echar la culpa al gobierno, a tu mamá, a tu primo, a la abuela, a la tía, al amigo, a la amiga, a la novia. A decir, ok, este es el hecho en sí, el significado que yo le dé, eso es mío. Sí, sí, Y si sí. te está pegando es porque pues, debe traer alguna memoria ahí. Este, que hay que revisitar con un profesional Claro, claro
1: Oye, y, y, y esa cosa está muy, muy interesante Lo hemos visto con muchos nombres Pero me parece importante entender Que a final de cuentas Lo que hacemos es significar nuestra vida O sea, gran parte de, de lo que hacemos Es entender el entorno Y luego darle un significado Y a partir de eso se crea nuestra realidad Entonces, ¿cómo interpretas tú Lo que está pasando ...hace gran parte de la diferencia a lo que llamamos realidad... ...que es bastante subjetiva... Sí, ...que viene exacto. más de esa parte de cómo lo interpretas tú, ¿no?
0: A lo que llamamos realidad, güey, en los Claro, ya se necesitaba... Oigan, y volviendo al lado musical, JP... ...me gustaría platicar porque han salido... ...tres sencillos ya como de esta... ...pues yo le diré una nueva etapa, ¿no? Sobre todo en la parte sonora a mí me parece algo muy diferente... ...algo muy diferente a lo que venían haciendo... ...y también como que las intenciones, las estructuras... En general la, la musicalización Siento que es lo que están haciendo Estos tres últimos sencillos Están mucho más narrativos Entonces me gustaría preguntarte JP ¿Cómo se ha dado esta siguiente etapa? ¿Y cómo han llegado ahí musicalmente? Porque tiene unas influencias y unos ritmos Y sobre todo unas eh,
2: elecciones sonoras Muy particulares Sí, pues desde hace muchos años eh, teníamos ganas de trabajar con Adán uh -huh. eh, el disco que tiene, que se llama Amador, nos encanta y, y pues justo tiene como, siento que es como un disco muy cálido muy íntimo, muy, muy cerquita sí. y cuando empezó la pandemia la como canción. que la música que empezamos a escuchar de repente tenía más este color ¿no? más okay. acústico, más maderoso, más, más cerquita entonces creo que sabía, es, ahora, es esa nueva manera de ver la realidad sí, y la posibilidad que se nos dio conectar con Adán sí. y las canciones que estamos creando pues hicieron que llegáramos a ese puerto, ¿no? y digo, con Adán platicamos mucho de canciones que nos gustaba escuchar este, entonces como que en conjunto pudimos llegar a ese trabajo y fue muy lindo pues ¿Qué, ¿qué opinas tú JP de esta idea de que el productor luego puede ser de cierta manera como un psicólogo para el artista? pues totalmente o sea de, o sea, de hecho parte de las cosas que a mí me daba curiosidad de trabajar con Adán era por esa parte del coaching vocal porque él eh, eh, estudió teatro mm -hmm y bueno, pues su papá debe haber sido todo un experimento vivir con él sí, 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 y seguramente se lo traían terapiado todo el rato entonces en ese sentido, pues fue una experiencia muy muy especial porque en cada canción pues me metió en un viaje y me hizo tocar fibras muy especiales de mi vida y como justo darle otro significado y otro sentido entonces sí, fue muy terapéutica la experiencia y estoy muy agradecido y tienes que poner de tu parte, también siento que no es un formato que es para todos. Yo o sea, siento que sí tienes que tener cierta experiencia previa de terapia, alguna forma de terapia. Porque siento que es fuerte, o sea, sí es muy fuerte. Sí, 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 sí porque te mueve muchas fibritas.
0: Sí, y luego a la hora de que tú ya de por sí ya llevas en la canción escrito algo que exacto, toca fibras, ¿no? Y luego exacto. que eso todavía le rasquen más, pues sí estás echándole limón a la herida de cierta manera. Sí, claro, claro. Pero pues justo supongo yo que echándole limón a la herida es como la logra sanar después, no la claro. desinfectas. No sé si el limón desinfecta la herida, no me crean
1: eso. <risa> la cose por lo menos.
0: <risa> sí, como ceviche. Como wey. ceviche. Exacto. Si aplica así,
1: nunca había pensado eso. Se supone que sí limpia, pero también termina cociendo la carne, güey. An wow. Anécdota, oye, anécdota rapidísima Mi papá una vez en el bosque, en el DF eh, No sé a dónde fueron, la marquesa me parece Se corta y todo el mundo empieza a decir De que ponte tantita cebolla Y no, ponle limón y ponte mayonesa o, Cuando llega mi papá con el doctor Literal toda la parte alrededor de la herida Que se había abierto la mano Estaba cocida la carne y no entraba la aguja Para poderlo coser Entonces la... la en vez de hacerlo a una distancia lo tuvieron que hacer al doble de la distancia los puntos porque se había cosido con todas estas con las la rayas <risa> Que sí, pues era ceviche, ¿no? Dale, al limón, mayonesa. Sí, sí. Ah, ponte pico de gallo. Wey. Oye, pero bueno, pues era, era borrego, pues ya querían hacer barbacoa ahí con eso, me parece. Sí, sí, a
0: Oye, qué loco, nunca había pensado en eso de, de que cuando te el limón, en la herida. Se te cocía. Se cose. Sí. Oye, Epi, si ¿sí te parece, tenemos algunas secciones nuevas de la última vez que platicamos. Bien. bien. Entonces, Experimentemos. Sí, 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 sí. Vamos a las nuevas secciones. Primera sección nueva, que nos tocó la vez pasada, y ha tenido buen recibimiento, la eso, verdad. Eso. Sí. Esta sección se titula El ritmo de Thanos. Ok. Porque va como que Thanos echándole Ajá. ritmo, ¿no? Entonces, va a ser, te voy a dar dos opciones, y tú dices cuál va a desaparecer y cuál se va a quedar. Ok. Son de diferentes tipos de cosas, diferente, es diferente okay. cada una. Entonces, la primera, José José o Juan Gabriel. Eh, se queda sí. Juan Gabriel. Si, si quieres puedes responder a la Godcam para que sientas más más Juan compromiso. Gabriel,
1: regresas. Se queda Juan Gabriel. Con nosotros, Juan
0: Gabriel. Te quedas. Lo, lo malo es que el, que el que va a regresar va a ser José José, pero a jalarte los <risa> pasos por no elegirlo. <risa> Siguiente opción, vino o queso? Queso. Queso. Siguiente opción, películas o libros? Películas. Yeah. ¿Por qué? Porque, a ver, explícanos eso. Normalmente es al revés.
2: Pues, ahora nomás de pelis. Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Siguiente opción, psicoanálisis o humanismo. Esta obviamente colaboró, Borrego.
2: Humanismo.
1: Humanismo.
0: Lo cual significa para nosotros los mortales qué?
1: psicoanálisis es Freud y de donde empezó toda la cuestión de la psicología
0: Ajá. y el
1: humanismo es después esta cuestión en donde tú te puedes determinar y no solamente es tu infancia, es el destino y, y hemos evolucionado en, en psicología en ese sentido, pero hay muchos que todavía están pues sí, la verdad es que lo más científico lo más duro de la psicología sigue siendo el psicoanálisis, Ajá. pero el humanismo termina siendo algo donde es más fácil relacionarte con... Te va
2: a gustar más bueno. sí. <risa> <risa> vente para acá <risa> por, por, porque es,
1: es, es como menos técnico, no supongo Sí, digo, no, no es que quites el rigor científico como tal, Ajá. pero te da la posibilidad de editarte. Y Freud era mucho de que las etapas psicosexuales y el inicio de tu vida marcaba el resto de tu vida. Y en el Ajá. humanismo es más la idea de, pues sí te afecta y sí cambia y sí está ahí, pero todavía tenemos tiempo para hacer muchas otras cosas Exacto. y aprender
0: órale, el libre albedrío, el libre albedrío. Ah, o sea, como, como que ser pues, libre de correr carta y pegarte. y, y o sea, Básicamente, por lo que escucho, es, el humanismo se trata más de si hay espacio gris entre el blanco y negro, ¿no?
1: Sí, y hay, y hay algo más que no todo es inconsciente y no todo es interpretable. Digo, por ejemplo, Freud decía que todo era interpretable, o sea, todo lo que hacías, todo lo que decías. Me, me, menos supuro <risa> Menos supuro. Entonces, siempre es, <risa> me da mucha risa eso, ¿no? Sí. Que cuando le preguntan que si todo era interpretable, si él estaba... Con un puro cidafálico. Si ¿no? <risa> y él dijo: No todo es interpretable. Y ahí fue donde. <risa> bueno, sí. pues se si, si aplica, aplica Le para el logo, ¡Ah, no, no sé!
2: <risa>
0: <risa> <risa> sí. y Luego la, la siguiente, JP, seguimos con estas psicológicas. ¿Catarsis o Insight?
2: Difícil, güey. Las dos son <risa> buenísimas, güey. Sí, las,
1: las dos tienen su.
2: Insight, insight. Es porque ahorita estamos recibiendo muchos insights, ¿no?
1: El insight es darte Ajá. cuenta de algo. Es cuando te cae el 20 de... ¡Oh! Por eso me estaba pasando cuando como ese... De decir... ta... ah,
2: cuando okay. te cae el coco y tal. Ah, ya. Cuando te cae la godcam, güey. Cuando te cae la Godcam, me
0: entiendo, es que es una señal de que... Exacto. Exacto. de que no estaba chida la idea.
1: Ah, pues era por eso. Sí. Y la catarsis más es esta sensación en donde vomitamos la emoción. Donde Les sale sabobo. todo okay. la ya. emoción. Entonces, el darte cuenta o el soltar. Terminan siendo las opciones.
0: ¿Y las dos llevan a donde mismo?
1: Pueden llevarte a donde mismo, las dos son herramientas y son cosas que utilizamos en terapia, tienen su momento y el insight termina siendo donde tú te das cuenta de por qué o para qué hiciste algo y muchas veces es lo que verdaderamente te lleva a un cambio. No cuando alguien te dice, ah, no será por esto, sino es cuando tú dices, hice lo mismo en aquella ocasión, se me eh. hace que estoy repitiendo este patrón porque me acuerdo, ahí es donde...
0: Y, y, y suena en tu mente Alicia Villarreal cantando tropecé de nuevo con la misma, piedra". Exacto, con la misma piedra exacto ahí está man. gran frase esta, esta, este episodio se podría llamar este, psicología 101 con JP con Borrego porque yo, yo sí que estoy aprendiendo un chingo de cosas que no tenía ni no, idea pero tú eres conceptos. psicólogo
2: de closet pues,
0: pues nomás porque escucho mucho a Borrego sí, sí, soy psicólogo las, por imitación te plática sí
2: sí, sí 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 soy psicólogo por escuchar a Borrego acólito ¿verdad? eres como el acólito de acá del muchacho
0: sí,
1: ándale ándale Sí. sí en todas las mismas misas, güey. Exacto. <risa> él,
0: él, él es el, el, el padrecito y yo, yo soy este... ¿Cómo se llama? El, o sea, el, monaguillo, el monaguillo. El monaguillo. Yo soy el monaguillo. Él <risa> le llevo las hostias. <risa> Oye, JP, y última y la más cabrona en mi opinión, música o psicología. Sí, una, una, una de las dos va a desaparecer como concepto, güey una va a desaparecer sigue existiendo porque pues es algo que no se puede no puede dejar de existir pero como concepto no se le va a conocer
3: güey aquí psicología va,
0: que la psicología se quede o desaparezca se queda se queda la psicología sí. Ay, explícanos, explícanos, explícanos. Ese fue una respiración honda como para quedarnos con la duda de ¿Qué pasó
2: por tu cabeza? Porque creo que el arte en general Como que va a mutar a muchas formas Y ahora que esté asistido por la inteligencia artificial Y otras cosas así uh, sí. Siento que la, como el trabajo del humano de, de como ser esa interfaz de comunicación Se va a poder sustituir Y siento que el... el el procesamiento de la información y la creación y la creatividad del humano no se, no se sustituye del todo. Y hay muchas cosas que todavía no entendemos del cerebro y de la conciencia y de los planos dimensionales y de tantas cosas que siento que todavía nos falta mucho.
1: Sí, sí. Órale. Estamos en pañales. Pero
2: creo que es, <risa> más, es más cerca que ya hagan canciones, como decías tú, con, con, ajá, con algoritmos, güey. Yo siento eh, que al eh, cerebro todavía les falta mucho.
0: Es que sí, siento que, que si lo pensamos desde ese lado, suena una locura, ¿no? O sea, que le digas a alguien como que el trabajo creativo de hacer una canción que conecte con una persona puede ser sustituido por una máquina, suena una locura. Pero cuando nos vamos para atrás, si a ti en los 60s te decían, o en los 40 te decían, no, pues en los 2000s, en vez de músicos y bandas, vas a tener a un cabrón con un aparato poniendo toda tu música favorita
2: Exacto. y a ese va a ser el que una vas locura, a bailar que, a, o sea ese va a ser el, sí, no. el bueno o sea un güey que, que
0: le da play en ese entonces hubieras dicho ni de pega sí. y, y ahí está o sea, ahora son los
2: bots de Elon Musk que van a tocar todos los instrumentos <risa> sí claro inclusive ¿sí,
0: ¿sí, el el robot ese que, que sí. corriendo
2: y que sí. brinca y gimnasia sí. y así sí, sí. digo era una botarga no sí. <risa> <risa> señora oh, botarga por favor te, te lo juro que si fuera una botarga <risa> me
0: me <risa> eso un insight cuando lo viste
1: Podría serlo Holy Moses
0: <risa> Híjole, ojalá que sí sea una botarga <risa> Me quitaré un gran peso encima, güey Podría dejar de ser mi, mi búnker en mi jardín, güey <risa> Ese que empezamos a construir desde entonces Sí, sí, sí <risa> sí. sí, a huevo Yo vi JP Siguiente sección De las secciones nuevas Esta, es la, esta aquí Borrego es el especialista Esta se llama Musicólogo en chinga lo chin?
1: idea. Músico en chinga
2: Ah, huevo
0: sí. La
1: idea son cinco preguntas Más del lado personal Que nos lleven a conocerte a ti Ok Y la idea es pues que respondas no necesariamente rápido pero sin tanto filtro sí sí de sí, una sesión libre venga entonces tu ah, juguete no favorito no de niño no no que recuerdes Jay Joe's. Venga Joe's. venga travesura oh, favorita de niño qué te gustaba hacer
2: eh, me acuerdo que quemaba unas barbies <ríe> por con acetona, con unos amigos.
1: Ajá.
2: Digo, no lo hacía seguido, pero lo hice un par de veces y sí Ajá. fue de, como rush. diablillo. Sí.
1: El resto de lo hice. Ah, bueno. Ok. ¿Alguna peculiaridad que tengas pensando en algo que sea diferente en ti, que cuando los demás lo conocen sea como de, ¿de veras no sabía que podías hacer eso? O que pensabas eso? O que te gustaba eso?
2: Pues eh, no sé, como que... Como que a veces me pasa que siento que estoy y no estoy así como de que ay güey estoy aquí en Parras pero qué extraño ser humano, humano aquí, no sí, que sí. como que luego me pasa eso y la gente pues no lo nota pero <risa> lo pueden ver en el escenario de repente se me ve el ojo así <risa>
1: de que, sí, tomas conciencia de dónde estás en ese momento sí exacto claro Órale. y bucket list qué tienes en tu bucket list de, por te, hacer sí algo que te falte por hacer que, te, que ahorita tengas consciente
2: pues te, tengo ganas de hacer un retiro de silencio
1: Ajá.
2: de hecho ahora me voy a caer en parras unos días y quiero estar así en silencio eh, pero sí tengo muchas ganas de hacer un retiro de silencio así más prolongado
1: Bien. todo un reto esto de los retiros de silencio parece sí. me parece duda muy...
2: en un retiro de silencio
0: la regla es no hablas ni tú
2: ni por whatsapp ¿eh?
0: <risa> como no puedo dar una nota de voz <risa> no, no no pero o sea tú técnicamente tú puedes hablar o sea puedes cantar o ya rompiste la regla de un retiro de silencio no en silencio, en silencio. o sea ni tú hablar no No de oh,
1: no. no. sin emitir sonido y sin recibir sonido exacto si vos te estás como cuenta <risa> sonido interno digamos Sí. Exacto.
0: muy bien, no, no, sabía, no sabía esa y luego JP, siguiente sección no sé si todavía tenemos la Godcam porque se perdió la conexión okay. pero para esta sección esta sección se llama desmenuzando el tweet y te leemos un tweet tuyo aquí tenemos tweets sí, muy viejos tenía twitter. <risa> Ajá, sí, ahí sí yo vivo tu, tu twitter sí, claro entonces este, te leemos un tweet tuyo y tienes la oportunidad de, de explayarte con más de 180 caracteres ok tenemos varios, ¿eh? porque están muy buenos tus tweets. te voy mencionar. Entonces... Andaba trincado en esa época. <risa> sí, no, no. Sí, aquí, es, aquí es donde no, saqué no, de filósofo moderno, güey. Sí, estabas filosofando no? muy duro en tu Twitter, güey. Primer tuit. La mejor manera de matar la espontaneidad musical es por medio de la razón. Al dejarte influenciar por ella, matas al niño que llevas dentro.
2: Pues totalmente.
1: ¿Qué De te, acuerdo conmigo. ¿qué te?
2: Pues sí me sigue pasando, ¿eh? Sí, pues, o sea, y creo que tú que eres también cantante y compositor, te das cuenta cuando, cuando piensas demasiado en una canción, como que siento que sale muy acartonada, ¿no? Sí, robótica. O cuando, o cuando le quieres decir unas palabras lindas a alguien y si le echas mucho garigol, como que se acartona, ¿no? Sí,
0: como que se, se pierde la, la, la pureza de la idea, Exacto. La, la sobrevistes y, y ya se ve de más shiny que, que real.
2: Sí, es como, y tú lo ves de con, o sea, tener muy consciente este tema de, como el toma del, digo, se me hace bien chido que todo el tema del wellness está como muy presente en el imaginario, sí. de, pues colectivo, Mmm y al mismo tiempo siento que hay una parte como muy acartonada y como, como muy superficial sí. o sea de que ya ven al cuate así corriendo bien alegre y tal pero no ven la parte de Digging to the Shadow Man sí. Las, sí. Noches, las noches oscuras del alma y que a veces pues hay tribulaciones y de ahí sí ¿no? del, del lodo nace el loto y creo que es, esa parte, como decías de Mick Jagger, ¿no? O sea, sería bien interesante poder ver y conocer más su historia de vida y su proceso interior y, y, y cómo eso lo puedes ver tú en, en su semblante y en su energía. Pues mucha chamba, ¿no? Entonces, como que siento que que, que la palabra ha perdido como mucho peso. Y, y siento que hay que recobrarlo, y, y pues sí, o sea, que es lo que digamos
1: corresponda
2: realmente con nuestro ejemplo,
1: ¿no? Claro, seamos congruentes. Oye, Digo,
2: para, es difícil, pero ¿Sí? tratar. Sí, sí, sí. Oye, y esta, tratar. Para, esta parte de la
1: creatividad, totalmente de acuerdo con lo que dices del wellness. No se trata de seguir una serie de pasos, o sea, no, no es una receta de cocina. Creo que estar bien trata de un proceso y un viaje. Y te pueden dar recomendaciones Pero no se trata de hacer lo que alguien más hizo Se trata de experimentar para saber Qué pasa contigo ante ciertos estímulos ¿no? Y creo que la creatividad es lo mismo eh, No se trata de Para poder hacer una canción cómo tienes que ¿no? sí. Necesitas Sentarte, e intentarlo y ver qué pasa Exacto. Y dejarte vivir la experiencia no Como estar ahí otra vez
0: Oye, también eso aplica como a la parte de de, de ser exitoso musicalmente, ¿no? O sea, siento que muchas veces, y a mí me ha pasado, estoy seguro que a ti también, JP, que, que te terminas comparando sin querer a propósito con otros artistas o diciendo, por ejemplo, a mí me pasa, uno de mis favoritos de todo el mundo es John Mayer o Frank Ocean, y es como que a ver, ¿qué hicieron ellos? Y dices, a ver, si sigo los mismos pasos, ¿qué pasaría? Y es, pues no, la verdad es que puedes seguir sí, los mismos pasos y no significa que vas a llegar a donde mismo, o sea pues sí, por ahí fue su puerta, pero las puertas las usan y a veces ya se quedan cerradas normalmente, ¿no? Entonces creo que luego muchas veces también tratamos de encontrar el éxito, entre comillas, o, o el sentirnos plenos por medio de seguir y copiar, pero nos estamos comparando todo el tiempo. Y el otro día, lo que, no sé dónde lo escuché, no sé si fue alguien que platicamos en musicología, borrego, pero que decía que, que en el momento que te comparabas con otro artista, ya, ya estabas perdiendo porque nunca ibas a llegarle ni a los talones en tu mente. Sí. Es como esta idea de del pasto del vecino siempre se ve más verde. Sí. O, o esta idea también, por ejemplo, el otro está viendo un, un un este una ah, cosa en español un short film, un este, cortometraje, un cortometraje. Sí, sí, qué mal me vi. Venga, un, un cortometraje de que ganó un Oscar de hecho. Que se trataba, creo que se llama algo así como The Window. Y son dos familias, ¿no? Que viven en un edificio. Unos viven de un lado de un edificio los otros viven en el edificio enfrente, entonces de este lado, o sea, los que vemos todo el corto, son dos eh, una pareja de, de esposos que tienen dos hijos y los de enfrente son dos chavos, pues a lo mejor recién casados, o novios así, pues que, que echan pasión sí, o cosas así, entonces este los otros dos los se empiezan a, a clavar sobre todo la esposa se empieza a clavar con con verlos como con envidia, sabes, o sea, como de que porque no somos así. Tiempo después resulta que Digo, súper spoiler, ¿eh? Pero resulta que el también, de enfrente además, se muere de Tiene cáncer. Permiso, Entonces, gracias, este, gracias. ve a la chava llorando, ve que baja y se anima ya a bajar, como a conocerla, o sea, a ver si le puede ayudar en algo, porque pues ella había visto todo el proceso de cuando se enteró que estaba enfermo, hasta todo, pues ella desde ahí había visto el proceso desde la otra ventana. Qué chaval. Entonces, baja, se le encuentra afuera de, del edificio y la vecina se le acerca y le dice que, perdón, es que sé que esto va a sonar súper raro pero es que se pasa un momento difícil y, y yo y mi, mi marido, que se acaba de morir, siempre los veíamos a ti y a tu esposo, con su familia, y qué padre, ustedes, y así. Y es como esta idea de, del pasto del vecino es más verde, pero aplicado a un corto bastante oscuro que de mencionar. Porque sí, termina, o sea, termina siendo que los del otro lado también los veían a ellos y era como, wow, queremos lo que ellos tienen. Y los de este lado decían de que, wow, queremos lo que ellos tienen. Y pues eso aplica a todo, ¿no? O sea, siempre queremos lo que tiene el otro o puede pasar entonces tenemos que estar supongo yo no sé cuál sea su consejo psicológico pero creo que tenemos que estar atentos a eso justo para poder evitarlo
1: yo, yo creo que ahí, ahí voy a hacer una combinación de las dos últimas partes de la conversación creo que no se trata de imitar lo que hace el otro sino de inspirarte a tomar el viaje ¿no? entonces no se trata de vivir la vida del otro pero se trata de decir oye se aventuró a ser vulnerable y a tener pareja Sí podría yo intentarlo, o se aventuró a tener hijos y, y eso me inspira a querer influir en alguien más, quizá no como padre pero quizá con parte de mi familia o en una institución o
3: inspirarnos,
1: no hacer lo mismo que el otro sino dejarnos inspirar por otros y buscar nuestro propio camino Creo que se trata okay, un poquito utilizarlo de utilizarlo como inspiración, güey. ¿Sí? Ah. No, no tanto como un, ah, claro, yo veo eso y eso quiero. No es, él se animó a hacer algo y qué podría hacer yo para tratar de buscar algo que me haga sentir bien. Y que te inspire y encuentres tú tu propio camino, ¿no? No necesariamente imitar el camino del otro, porque no, nunca será igual. No somos los mismos. Ahorita decías, imitarte al otro. ...pues nunca empezamos el viaje donde mismo... ...por lo tanto las mismas direcciones no te llevan a donde mismo...
2: ...exacto... ¿No?
1: o sea, si yo empiezo el viaje en mi casa y tú en tu casa... ...yo te digo, a las dos cuadras a la derecha no llegas al mismo lugar... ...o sea, no se trata de imitar el camino... ...sino de vamos a emprender el viaje y vamos a ver a dónde nos lleva a nosotros, ¿no?
0: Sí, justo. Antes de pasar al siguiente tweet me gustaría abrir un paréntesis para decir que esa canción es un pinche rolón. Buenísimo. Ahora sí, po podemos continuar. <risa> Sabina. Sí. <No>. Un abrazo. <risa> un abrazo. Sí, ¿no? Y Sabina en su casa, ¿y qué? ¿Qué pedo?
1: tratamos el hotcap y lo vamos a aprovechar. <risa> sí, sí,
0: es que hay que aprovecharlo asumiendo que siga grabando, ¿eh? porque yo no veo ninguna luz parpadeando, entonces, ¿quién sabe? Si siga grabando. Pero... Siguiente tweet JP. Los feligreses de la cultura de consumo creen que alimentándose de espejitos y deseos pasajeros serán felices.
1: Pues sí, tal cual. Sí. De, de,
2: de nuevo, de acuerdo conmigo. Y digo, yo creo que la, la cultura de consumo, pues aplica muchas cosas, ¿no? Puede ser a la cultura de consumo del wellness, o la cultura de consumo de la música, o de coches, o de lo que sea, ¿no? Y creo que encontrar como ese balance entre eh, gozar de manera equilibrada el deseo, este sin que sea una fuente de angustia y de compulsión. Creo que es todo un reto para todos, ¿no? Porque puedes estar desapegado a unas cosas, pero mega apegado a otras, ¿no? Entonces, creo que, pues es, digo, es parte de la experiencia humana, ¿no? Me gusta esta frase que dice de que... Somos seres espirituales jugando a ser humanos. Entonces, uh, como just have fun, man. ¿Sí? Pero tampoco te apegues a jugar, ¿no?
0: <risa>
2: sí, como se decía, como aburrigo decía hace rato la, la frase, güey, con la, la paleta,
1: güey. Es una anécdota que escuché de Edgar Oceransky, que ah. estaba alcoholizándose, emborrachándose con su abuelo. Llegó la mamá, regañan a los dos y Edgar, el eh, abuelo de Edgar le dice a la mamá que la vida se acaba. Eh, la vida es como una paleta de hielo. Se acaba, chupes o no chupes, así es que mejor hay que chupar. Todo se va a acabar. Entonces, hay que disfrutar, hay que vivir la experiencia y disfrutar otra vez. Y me encanta que lo dices muy bien, JP, con todo esto del wellness. Disfrutar la vida no significa siempre estar feliz Disfrutar la vida sí. significa Vivirla, con todos sus matices Con todos sus bemoles y, y estar enojados Y estar triste, y estar frustrado Y vivir el momento, y luego decidir Qué quieres hacer con él, y qué tanto quieres quedarte ahí O qué tanto, ya se acabó la experiencia Para ti ahí
2: Sí, tampoco te vas a quedar en la de todo el tiempo ¿no? O enojado o, o, pues sí está bien bonito el escenario Pero no puedes estar en ese high todo el tiempo ¿no? Claro entonces, agradecer cada sí, momento sí, y, y, más, y siento que para mí sí, una de las lecciones de la sí, pandemia, sí, pandemia es, es como más, más pues, saber dar más gracias ¿no? sí. por las oportunidades como esta eh, poder conectar otra vez con tus papás sí, con tus que, seres queridos
0: que, que a lo mejor hasta en algún filtrar. punto a lo mejor hasta en sí. algún punto para muchos artistas la parte de tocar en vivo podía ser tedioso no podía ser como de que Ay, tengo que viajar otra vez a mí me tocó mucho escuchar a muchos artistas que, que era de lo que más se quejaban y obviamente en cuanto empezó la pandemia Fue de lo, que, de lo que más se quejaban De que ya no podían viajar, ya no podían tocar Pero justo, creo que nos pasa mucho esto de, de pues, No sabes lo que tienes hasta que te lo quitan Y hablando de no saber lo que tienes hasta que te lo quitan JP, vamos con el último tweet Porque la, la verdad me, me dio un chingo de risa Esto dice Los nuevos maestros espirituales Son los publicistas <risa> Un poco
2: sarcástico
0: <risa> Eh... Ahora son los
2: influencers. Eso fue, eso fue 2013, ¿no? Ya en la actualidad. Son los de TikTok, ¿no? Pero... Pues digo, desmenuzándolo como dices tú, o sea, siento que... Ahora se le ha dado la voz a muchas personas que siento que claro que tienen... Algo importante que decir y lo que tú quieres pero. Ay, siento que. O sea. Hablando de esta cuestión de del peso de la palabra y. Sí. Y la intención de por qué haces las cosas y cómo las dices. Siento que. Vivimos en una época muy prostituida en muchas áreas, ¿no? Sí. De Prostitución sí. en la psicología, en la música, en el deporte en muchas cosas y, y bueno en el 2013 <risas> ah. digo tampoco soy hater de los publicistas igual ese día sí,
3: <risas>
2: sí. Eh, pero de alguna manera sí siento que pues hay personas que hacen uso de la manipulación para su beneficio personal y creo que pues la voz tiene que ser en función de la comunidad. Es que está cabrón hasta qué punto un publicista
0: de verdad te puede manipular. Y ahora, justo, ahora son los influencers, ¿no? Que te pueden manipular
2: y manipulan gente. Ahora es Mark Zuckerberg, man. Sí, yo sí, sí, también, ¿no? Eh?
0: Digo, ¿eh? ellos sí ya están, este... Es más, la, la Godcam se debería de llamar la, la, la Zuckerberg. La Zuckerberg. <risa> la Exacto,
2: Zuckerberg One.
0: <risa> sí, 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 porque esos güeyes tienen todavía más info, ¿no? Exacto. Pero pero sí es una locura cómo se puede manipular. Ahora que empieza a aprender de, de publicidad, de, de toda esta parte, hasta qué extremos llegan, ¿no? Como por ejemplo esto, creo que ya los prohibieron, pero esto que hacían en, en algunas tiendas de los espejos alterados. Para que te o sea, vieras más flaco ah, Y sí. por ende terminas comprando más ropa ¡Qué loco! güey. Sí. Porque te veías mejor, o sea, te veías en la tienda y decías de que güey, Nos andamos viendo con todo en esto Y no, era que era un espejo alterado Y pues tú te ibas con la finta, comprabas más ropa Y eso es Instagram,
1: es un espejo alterado ¡Sí, güey! Sí, ¿Sí? De acuerdo ¿Terminamos, ¿Terminamos alterando la realidad otra vez? Ajá Distorsionándola
0: <risa> Oye, ¿creen que llega un punto donde distorsionemos tanto la realidad Que ya no sepamos cuál es la real? ¿Y cuál es lo no real? Digo, volviendo como por ejemplo al tema, la vez que platicamos con, con Synergy Studio, ¿no? Sí. Que son, son un estudio de México que hace cosas con realidad aumentada, este, usando mucho tecnología para hacer arte, ¿no? Y para animar arte, ¿no? Un cuadro lo animan. Cosas sí hacen mucho este, los de Synergy Studio. Y platicando con ellos, Morreo se, se aventó una reflexión de qué era lo real y de cómo eso se podía, pues... Experimentar con crear, más sentidos. Experimentar con más sentidos. ¿Cómo lo digital podías terminar siendo más real que lo real?
1: Porque Ex expláyate, por,
0: expláyate. Porque, porque o, o. entraba
1: por más canales. No hablábamos de esta cuestión de la realidad aumentada y cómo en realidad una imagen terminaba teniendo movimiento, color, incluso te podían poner un aroma alrededor y lo experimentabas por todos tus sentidos. Claro. Entonces yo decía, si los sentidos son la forma en que conectamos con el exterior y la realidad... Si entra por más canales, sí, claro. entonces termina siendo más real la experiencia. ¿no? Y entonces esta idea de cómo estamos construyendo realidades ficticias que terminan siendo fabricadas de tal manera que parecieran pues, más reales que lo que vivimos en el día a día. Ahí, ahí yo diría que espero que toda esta cuestión de los eh, influencers y demás si, siga habiendo algunas personas que alcen la voz a decir no quiero clics, lo que quiero es que alguien recuerde que esto es la realidad lo que quiero que alguien recuerde es que existe esto, ¿no? Sí. Sí. <risa> como en
2: Inception, ¿no? El no termina. ¿Qué era? Era como el una pirinola, ¿no? Una no pirinola, era... no, ah, no, para les... recordarles si está soñando o está ¿Sí? en la realidad. Sí, sí de qué. hecho
0: ¿choto? Una de esas es porque no, si les ha pasado que se, o sea, que están soñando y no, o sea, como que se despiertan así, tipo Inception. Sí. A mí sí me ha llegado a pasar que estoy soñando, pues sueño, que no, fue estoy sueño, soñando, no. sí. o sea, que te Exacto. despiertas y sí. sigues soñando, güey. Sí, claro. Sí. claro. Está y ya, ya, ya cuando llegas a la última o sea ya cuando te despiertas de verdad si sí tienes de que como que esta, esta sensación así como de ¿Qué pasó, Ay, wey, no sé si sí si, o si no, si ya me desperté si no
2: pues yo, yo en ese aspecto o sea pues yo siento que los sueños son tan reales como esto, esto que llamamos sí, realidad sí, sí. o sea siento que al final esto es un consenso es una realidad consensuada no pero, es pero no la manera no, en que tú la estás interpretando ahorita es muy única y si sí, podemos decir aquí hay un árbol pero, pues si tuviéramos otros sentidos aumentados, pues podrías ver quizá cómo corre el agua por todo el árbol. Y para ti ahorita no es real, pero igual sí lo es. O sea, es como... Yo sí creo que se, podemos desarrollar otras habilidades. Es como los esquimales que pueden ver no sé cuántos colores de, de blanco. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es una manera de saber... De sobrevivir. Y de sobrevivir, güey, exacto. Entonces
1: a donde creo que es,
2: es muy interesante en el tema de la salud mentales sobre todo en casos clínicos más complejos que de Borregos ¿sabe? pues temas como la esquizofrenia y cosas así, o sea, ¿hasta qué punto esto no es un delirio y, y si es real o no? O una simulación, ¿no?
0: la Exacto. falla de Matrix eh, esa, esa idea de que tal vez podemos estar en una simulación de computadora y que todo esto sea una simulación de computadora no está tan descabellada como uno podría pensar cuando, cuando le echas cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Stephen Hawking era el que decía que si hacías la matemática era mucho más probable que esto fuera una simulación de computadora a que esto fuera lo que creemos que es. Y pues, ¡chance! ¡Chance! O sea, no sé, a mí me da mucha intranquilidad, pero
1: Para otro podcast completo, lo que se me hace bien interesante es cuando tienes que defender el hecho de que esto es la realidad y que no hay otra. O sea, defender esa parte de esa postura <risa> se hace dificilísimo, por más Qué que lo vivimos o sea. todos los días es como una certeza. Así me enseñó mi papá, pero cuando sí. lo tienes que defender es así como de ¿Con qué argumento no, no, puedo no, no, decir que no es para qué, otro, ¿no? Que eh? desgaste, ¿no? I just want to play, man. Sí, sí. Me, me, mejor déjenme aquí vivir, rodar.
2: Playground, Playground.
0: Eso es lo chido. O sea, bueno... Ah, no sé si
2: diría lo chido. Pero
0: eso es lo que me da mucha envidia de las personas que conozco que yo veo que, que no, nunca se han preguntado no, nada así, güey. Que sí. dice que... Güey, qué chido dar todo por hecho
2: y decir de que sí, güey. Estar a comfortably numb, man.
0: Ah, justo. Es que eso... Siento que, que cuando, cuando empiezas a investigar Escuchar más teorías e ideas Te sientes primero más woke Y luego te sientes más intranquilo sí, O sea, sí. siento que, que esos son, son los pasos Y pues de alguna manera terminas ahí Pero digo, si les parece yo que Nos volvamos a aterrizar E invitemos a Fernando sí, sí. Fernando Madero para, pues, Tenemos ahí una analogía muy chida Que creo que va, vamos a llegar a esto Del Comfortably Numb de alguna manera otra vez Venga Pero pues, vamos, vamos a vernos Yeah, man pues estamos de vuelta después de ese pequeño cortecillo y tenemos nada más y nada menos que a Fernando Madero con nosotros. Fer, ¿cómo estás?
4: Excelente, qué gusto estar con ustedes en esta tarde tan calurosa, pero... Especial, ¿no? No,
1: no, gracias por recibirnos sí. justo en este lugar tan bonito y donde ya muchos están disfrutando, ya estamos listos nosotros también para disfrutar todo lo que tienes para nosotros acá. Obviamente
0: en el corte aquí estábamos a Cante y Cante soñando con ser con Fernando Delgadillo. Joaquín, este, Sabina, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Sí, Los 19 días y 500 noches, una gran canción. Pero oye Fernando, nos gustaría empezar por preguntarte una duda no sé si es una duda común, creo que iba a decir duda común, pero a lo mejor... Voy, voy, o sea, voy, voy a quedar mal, güey,
4: porque nadie tiene esa duda. Pero,
0: una duda, esta idea de que el vino se hace mejor con el tiempo, ¿qué tan cierta es? ¿O depende?
4: No, sí, si tiene, tiene mucho que ver el, el tiempo que pasa en la botella, la edad de las, de las parras, el tiempo que uno le da en hacer un proceso que lleve su, su tiempo, es algo pues que da resultados y... y Da frutos, ¿no? El, el, la paciencia
0: y siento que esa parte es igualita en la música. A veces, ¿tú
2: qué opinas, JP? Que da, da frutos la paciencia. Tardes, creo que sí. O sea, el... Y ahora que vivimos en una cultura tan de la inmediatez, creo que, que, que la, la todo, paciencia todo, todo es para ayer, ¿no? ¿no? Exacto.
0: Y justo el vino es una cosa que que es como, como el, la analogía del árbol, ¿no? que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. <risa> sí. y siento que el, el, el vino aplica así, ¿no? O sea, el mejor momento para, para poner un viñedo fue hace, y hasta más, ¿no? Digo, tú sabrás mejor, Fernando, pero hace 30 años y el segundo mejor momento es hoy. Ahorita. Pues, empiezas. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con el vino, con todo este proyecto de, de la hacienda, con todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia?
4: La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Eh, he conocido gente bien interesante, gente con mucha experiencia en el ámbito del vino y pues, ah, es, es, cada quien es un mundo, aprende uno muchísimo de cada persona. Me ha llevado a, a viajar también, eh, conocer otras culturas, eh, probar otros vinos. Eh, no, pues la verdad pues, es todo para mí ahora, ¿no? Órale, sí. Oye, y a, y a mí se me hace súper interesante
1: esta parte del vino y lo que decíamos de la inmediatez. Yo creo que es una de esas cosas que lo bueno gracias a Dios sí. es que no asumiendo que asumiendo está grabando está todavía la Goccam vamos a
0: quedar muy mal si la Godcam <risa> ya no está grabando por lo oye. menos
1: estamos divirtiendo nosotros con el concepto de sí, que no está sí. este, el concepto de que es algo que no hemos logrado eh, acelerar el proceso y que hemos respetado lo que toma y el tiempo y, y nos damos cuenta de las diferencias porque como dicen yo no sé mucho de vinos pero cuando te sientes con alguien que sí sabe y te dice se nota que duró más tiempo en la barrica porque el sabor y el color que tiene el vino y y me parece súper interesante cómo es que cada elemento hace tanta diferencia en el proceso y cómo el tiempo, como dices, sí hace una diferencia real. Y creo que también en, hablábamos, Pablo y yo, cuando, cuando buscábamos esta analogía de en los procesos personales también, no acelerar las cosas y permitirnos vivir las experiencias. Take it slow, baby. Take sí. it slow, sí, sí. Y... y y creo que es bien importante también considerarnos a nosotros mismos como este proceso que lo bueno toma tiempo y que vale la pena esperar y que no se trata de tener, tenerlo más rápido o mejor que alguien más, sino tenerlo en el momento que debe de ser. Y esta parte creo que era interesante la analogía que hacíamos del vino, la psicología y la música, veíamos sí, este
4: punto común.
0: Oye Fer, ¿y si es cierto esta parte de que si el vino no es un buen vino, si lo dejas demasiado tiempo se avinagra?
4: Eh, sí, normalmente un vino, más bien un vino joven, un vino que no tiene tanta estructura, digo, lo puedes dejar en la botella algún tiempo nada más, o sea, sería más bien como de consumo inmediato, ¿no? Ajá. Porque hay vinos muy estructurados que te aguantan 40, 50, 60 años, que bueno, son los vinos este, first, first Crew sí, sí, de, sí, sí. de Francia y de otros países ya muy desarrollados en el tema de, de la vitivinicultura, eh, pero pues es cuestión de, de, del tipo de uva, de la estructura, y sobre todo, eh, la idea de, de, del vino que estás haciendo, con cuál es el, el objetivo, ¿no? Claro. Si
1: es para tomarse ahora o para guardarse. o para
4: Exacto. claro
0: Es que esa idea es la que me encantó. Porque siento que lo mismo pasa en la música. Siento que. Cuando sacas la canción. Ajá. No nada es cuando sacas la canción, sino que también mucho con la, con la cultura de, de la música hecha para consumo inmediato. Claro. Con fecha de caducidad pronta.
2: Para playlist.
0: Ajá. O sea, que es para que sea playlisteable, para que pegue, para sacar un dinerito y va a morir. Y, y ya no va, no va a envejecer bien. Y siento que cuando la música no está hecha con el cuidado, con la atención. Claro. Con, con la intención de que dure justo, igual que el vino O sea, que no sea un vino que esté hecho con esa intención De ser más una obra de arte Que un producto de consumo rápido Pues echa a perder y no llega a ser trascendental Y se me hace que algo bien chido que han conseguido En Technicolor Fabrics Es que a través de sus discos se ve esta evolución Y se ve que realmente todo está hecho Con la intención de, de que cuando pase el tiempo Se haga mejor O sea, de que, se vaya, de que envejezca chido, ¿no? Básicamente es la idea. Oye,
1: oye. Y, y, y tan así que se puede revisitar un disco años después y tiene toda la vigencia.
0: Claro, claro, que, que ahí está justo el disco revisitado del Bahía Santiago, que pues se puede revisitar y volver a volverse un madrazo y hacer algo diferente. ¿Cómo fue la, la idea JP? Digo, súper pregunta de entrevista musical, güey, pero... <risa> Pero la neta se me curiosidad, o sea, ¿cómo fue la idea de, de, y si revisitamos este disco? Y si regrabamos las versiones, ¿cómo salió
2: eso? Pues digamos que entramos en un tiempo de nostalgia, como muchos, okay. ajá, eh, a inicios de la pandemia, y como recapitulando y acordándonos desde el inicio de la banda y tal, entonces como que dijimos, a ver qué nos gustaría hacer ahora, ¿no? Y como revisitando todas estas anécdotas y memorias desde cuando grabamos el álbum y todo, pues dijimos, creo que valdría la pena el poder eh, colaborar con otros cantantes y que tengan esta misma sensación a cuando yo grabé las canciones y estaba nada más la pista y estaba viendo el mar y cerrar los ojos y pum, e interpretarla, entonces se me hizo como bien emocionante y, y bien especial escuchar a, pues, a cantantes a los cuales admiro muchísimo que interpretan nuestras canciones, o sea, Creo que fue fenomenal y, y poder dialogarlo eso con ellos y que nos platicaran cómo fue su experiencia eh, interpretando las canciones, pues fue algo bien lindo. Poniéndose en, en,
0: en tus
2: zapatos de hace
0: 10 años, ¿no? De cierta manera. O sea, como que poniéndose en ese mismo lugar donde estuviste tú hace 10 años y viendo cómo reaccionaba cambiando al sujeto de prueba.
2: Porque creo que también eso aplica a cuando tú interpretas las canciones cada vez. Sí. O sea, no es lo mismo que sentía o tú sentías cuando escribiste una canción que sacaste hace cinco años, uh -huh. que estabas viendo ahí ahora, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de resignificar la historia. Sí, desde y de, otro lugar. Desde otro lugar y, y creo que eso, pues también es una manera de verte desde otro ángulo. Está muy, pues creo que es parte de, de esta experiencia humana, ¿no?
0: Oye, Pia, a la hora de, de, inter de interpretar una canción... ¿Tratas de conectar con la emoción de cuando la escribiste,
2: güey? ¿O tratas de jalar la canción a tu emoción actual? Pues, cuando las grabo, sí trato de entrar en la emoción en, en la que estaba en ese momento. Original, ¿eh? Y, pues, sí, revisito el trauma. <risa> <risa> sí, suficientemente. <risa> Sí, que luego dicen que eso en la actuación Que los trauman y que la chingada Bueno, yo sí lo pico. Pero bueno, es mi historia de vida no, O sea, y no es el guasón ¿va? O sea, es algo más fácil Sí. No, bueno, creo que no estoy tan Pirata, güey, pero este, Sí, trato de Conectar con, con la emoción de, Con la que escribí la canción y, y justo Ahora que grabamos con Adán Pues sí, él me... Me llevó así al túnel de la imaginación y de la, de la memoria emocional y, y ajá, ese what if, este es chido, volver a conectar
0: Órale, sí, no, totalmente, me, me imagino que debe ser algo muy especial el poder llegar otra vez a esa emoción De alguna manera, porque además también el que haya pasado el tiempo Aunque estés tratando de reconectar con esa emoción, siento que sí te da O sea, ya lo está haciendo desde el otro lado del mar ya, ya, lo ah. está haciendo desde el lado del mar donde ya, no donde ya la pasó la tormenta. ¿Sí? <risa> Oye, a
1: toro pasado todos somos muy valientes, güey. Sí, sí,
0: sí, sí justamente. No, estuvo cabrón. <risa> Exacto. Okay. Oye, Fernando, y cuéntanos tú cómo, cómo eh, empezaste lo del vino y por qué le seguiste lo del vino. O sea, ¿cómo. ¿De, de dónde? De, ¿De dónde descubriste que, que, que el vino era lo tuyo?
4: La verdad fue una casualidad, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de, de irme a estudiar a, a Chile, este, uh -huh. ya recién egresado, o ahorita sea, le infié la entrega de papeles, me... <risa> hasta la fecha no tengo título. <risa> <risa> entonces, pues se, se abrió esa oportunidad y me apoyó mi jefe, me fui uh -huh. este, y pues dije, este pedo es mío, ¿no? Entonces, eh, realmente pues talachándole, porque pues en ese entonces no tenía absolutamente nada de experiencia, no sí. uh -huh. creo que en ese entonces mandé como 100 correos, cabrón. agarraba y la bodega, quién sabe qué, y le ponía copy-paste y decía, oye, me encantaría trabajar con... Y luego le cambiaba el nombre. Ah, sí. Bien, bien,
2: sí. bien
4: Solamente un cabrón me contestó, güey. Pero, pero, pero sí, eso prospectar. Sí, sí. es prospectar Y pues ese güey hasta la fecha lo, lo volví a visitar y me quedé en su casa y
1: bien.
4: gracias a ese güey pues logré meterme en el, en el mundo del vino, que es impresionante, ¿no?
1: Oye, y, y creo que esto viene mucho porque mucha gente nos ha preguntado, eh, amigos, conocidos, no, no voy a caer en esta cuestión, de en los comentarios nos han dicho no. Sí. Personas conocidas nos, nos preguntan, ¿cómo le hicieron para conseguir la entrevista con, con JP, con Technicolor? Y la respuesta siempre es, pues preguntando, a ver si alguien nos abría las puertas y, y muchas no, se abren, pero hay gente que sí nos hace el favor mm. de... De, de aceptarnos la invitación y de poder platicar con ellos
0: Sí, y así salieron un chingo de entrevistas o sea, el, el otro día yo estaba platicando con un amigo de Torreón Que también tiene un podcast de entrevistas ¿sí? Y el güey me decía, güey, es que Es que yo no puedo hacer lo que tú haces Le digo, por Me dice, es que pues, tú conoces un chingo de gente Le digo, güey el 80% de la gente que entrevistamos es gente que... No conocemos. Sliding DMs. El que no habla,
2: Dios no lo oye. El que sí, el justo.
0: Justo, bien, bien dice. Sí, yeah. sí, y de hecho el, el otro 20% es la excepción de la gente que sí conozco o la gente que, por ejemplo, como contigo, oye, pues que salió por medio y me mandé, o sea, esa es la minoría. Pero la mayoría es gente sí de que... O sea, yo mando 20 DMs a la semana para que me conteste uno, o sea... Obviamente, Ana Torroja, Leonel García, perdón por... por Mandar la semana. Sí, perdón por mandarles un DM semanal. semana sí. sí, pero algún día, algún día, yo sé que van a contestar. Yo sé que mi, mi madrina Ana
2: Torroja va a abrir sus DMs y va a decir de que... Ay, no mames, no, no había
1: no visto, lo había me visto.
4: Pues mira, yo
2: nunca hubiera pensado que iba a tener la oportunidad y la fortuna de tocar acá en Parras. Con Fer, que nos conocemos desde hace muchos años. Somos primos. Y... Mira, regalo de la pandemia, estamos aquí disfrutando, celebrando Justo, a toda wey. madre y pues, se va a poner increíble. Entonces, yeah. tam también yo sí creo que en esta onda de la visualización y, y también caminando y meando, ¿no? <risa> <risa> Para no aceptar, la conciencia y pues. acción, ¿no? Porque pues, si no, pues nomás es fantasía. Y, pero mira, aquí estamos. Oigan, ¿cómo, ¿cómo,
0: ¿cómo se conocieron ustedes hace tanto, güey? ¿Aquí no, en Parras, pues, aquí en en parrenses o okay. qué?
2: Él, yo no, yo soy de Guadalajara. No, pero, pero ya es, casi JP, esta segunda Venía casa? mucho desde chavito Ajá. Y, y sí, en, en una vendimia nos conocimos y de ahí para el Real y luego pues nos gusta mucho también la música, entonces eh, nos veíamos en Monterrey y en otras ciudades y Fer le caía a los shows. Sí, y, 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 y digo cayó. nunca habíamos nunca me he dicho ay estaría chido que viniera a Zaparras y paz güey órale a toda madre no pues increíble y cayó todo en su lugar y se armó sí
1: y estamos aquí para para la vendimia platícanos un poquito de, del evento y, y, y para que la gente que nos está viendo se anime el próximo año a estar con nosotros
4: a haz los que
0: se arrepientan Fer a <risa> los que se arrepientan
4: <risa> sí, no, con, lo, con las fotos y los videos eso Hijo sí, sí con, con eso va a ser
0: más que suficiente pero, pero tú termina de clavar ese ese puñal en la espalda venga
4: <risa> Sí, pues normalmente se es en las fiestas de la vendimia cuando iniciamos la, la cosecha cada año, uh -huh. este, cada bodega hace su, su onda. Este año estuvo más limitado por, eh, por el cobicho. ¿Sí? Este, ¿Sí? pero sí, como dice Juan Pablo, o sea, realmente se, se fue dando y, y ya lo, o sea, no, no lo habíamos planeado nunca y nos habíamos visto tantas veces aquí en Parras y pues es como. Pues lo, la familia es, es muy unida, ¿no? Tenemos muchos primos que, que a lo mejor no son directos, pero pues son más brothers, son más, este... O sea, es algo muy especial con, con la familia, ¿no? Este... Pero sí, yo, eh, este es como el pequeño piloto con, con gran producción. Esperemos que el próximo año va a ser algo con unas 500 personas, traer algo más... Va a estar difícil superarlo. Dios, Dios, Dios nos permite. Dios sí.
0: Sí. sí, sí, ahí por favor, ahí está la, la solicitud. Y no, la, la, la verdad que qué chido y qué chido estar todos aquí. Qué chido que se nos haya dado la oportunidad de poder vernos acá para este evento tan chido, para escuchar los Technicolors, para tomar buen vinito. Y la verdad es que, pues no sé si alguien más quiere agregar algo. Yo, yo, agra, yo, yo agrego mis agradecimientos hacia todos porque qué chido
2: poder estar aquí. No, gracias a ustedes.
1: <risa> Gracias, gracias a, a nuestro anfitrión que nos ha tratado Exacto, muy bien no y, y, sí. y aquí tienen cita el próximo año, vayan lo poniendo en, en su agenda esperemos como dicen, en otras dimensiones pero si no en estas, muy agradable y muy disfrutable.
4: Efectivamente ¿Tú Fer, algo que agregar? Pues igual, agradecerles este momento, como hablaban del, del vino de, de aprovechar el momento de, de hacer las cosas cuando las sientes este, con eso y agradecido con ustedes y este, encantado de estar aquí compartiendo un rato un, un vinito. Venga.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sientes, Fer? De, o sea, obviamente para este evento tuviste un chingo de preparación, un chingo de estrés. ¿Qué sientes de ya estar aquí, güey? De que ya está pasando todo, güey. Ya, ya te salió, güey. Ya. Ya estar aquí los Technicolor, güey. Ya está aquí la gente. Ya está. O sea, ya. Ya estás del otro lado, güey. Sí, no.
4: La neta es que fue un pedo de dos meses. De, sí, me imagino. Puta, no dormía... De planeación riders este backline aprendí un chingo de audio que no tenía ni puta idea de...
2: qué pero... es una bocina ah.
4: por dónde empezamos no, como que se wey? necesita
2: más de un micrófono
0: para una batería
4: sí no pero eh, digo, de los otros shows que, que he estado o sea, al principio sí veía de frente por lo que ve la gente sí, de pero no se imaginan lo que se Ahí ve detrás. por por un costado te impresiona los, los eh, ingenieros en sonido. La... Sí. No, güey, ese es...
2: Un nivel técnico muy... Muy cabrón. Los
4: ingenieros de sonido no, en, son en vivo,
0: es, eh, los de en vivo, esos son los buenos. Sí. Esos son los que, saben, lo, los que saben cómo sacar un show adelante, güey, poniendo una plancha en un bombo, güey.
2: Es el <risa> quinto integrante ahí. Uf, están en la <risa> sí. nave.
0: Sí, sí. Sí, sí, muy, muy cabrón. Sí. Pero pues ahora sí, sin nada más que agregar, agradecerle muchísimo a todos agradecerle al buen Brian, que ahí anda gracias, caminando de un lado al otro con, con la cámara este, que ya se ve que ya le duelen las manos pero ahí sigue un, un, un agradecimiento también a su gimnasio por permitirle ensayar para eso y pues un agradecimiento a todos en su casa que, que nos dan su confianza de vernos cada semana pues nada, sin más que agregar muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la Hacienda del Marqués y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio bye, adiós